0: Zaira. Shadi. Eh, no sé si te conté que he dejado el café por dos semanas.
1: Sí, me he dado cuenta, he sido víctima directa de tu síndrome de abstinencia.
0: Que han sido dos días, y bueno, el segundo día apenas, de dolor de cabeza intenso. Pobre ti. Yo sé, pero <risa> créeme que veo con ansias de que se acaben estas dos semanas para poder ir a mi lugar favorito de café. ¿Qué es? Crepasos. Wow. Ah, que acaban de, <risa> de. Yum, yum. De mudarse a una nueva locación en Plaza Benza.
2: Así es. Y
0: que nos han hecho el favor de patrocinar este segundo episodio de... Muchas gracias, de, crepasos. No todos necesitan un
1: podcast. Está súper rico, la verdad, el café ya lo probé y 10 de 10.
0: Sí, yo lo he probado, pero lamentablemente llevo dos días sin hacerlo.
1: <risa> También fuimos a su locación en Plaza Benza y está súper bonito, o sea, es súper acogedor, tienen unas sillitas afuera para que vayas y te sientes, también te puedes sentar adentro, también si quieres, no quieres estar ahí y te quieres ir mejor a tu casa, te da, te venden ya la bolsita de café que es de Chiapas, me parece. Sí. Súper rico. Nosotros lo tenemos aquí.
0: Y. Se lo recomendamos. Vamos a poner un link en nuestro bio de Instagram por si quieren ir a su página y darles un like.
1: Así es. Gracias crepazos por patrocinar este episodio de No Todos Necesitan un Podcast. al episodio 2 de No Todos Necesitan Un Podcast, en donde hablamos de todo tipo de temas y exploramos los rabbit holes del internet. Yo soy Zaira, él es mi compañero Shadi y el día de hoy vamos a hablarles sobre las relaciones tóxicas. <ríe> Cuando hablamos de relaciones tóxicas, lo primero en lo que pensamos siempre es en la gestión emocional, pero en realidad estas relaciones se pueden dar en cualquier ámbito social, en la familia, en el trabajo, como el compañero Todd del que hablábamos la semana pasada, <ríe> este, con una amistad. Pero pues hoy, este día, nos vamos a enfocar en las relaciones de pareja. Estas relaciones son cero saludables. Se caracterizan porque una o dos de las partes siempre se están generando daño, ansiedad, malestar, celos, etc. Son muy comunes y es súper difícil desapegarse de ellas. Todos tenemos un, un ex tóxico o nosotros somos el ex tóxico, aunque no querramos aceptarlo. Obviamente Shadi y yo no somos expertos en el tema, no tenemos un background en psicología, en sociología, en sexología, nada de eso. Entonces, nada más queríamos enfocarnos en este tema porque todos hemos pasado por algo así y queríamos platicar sobre eso. Entonces, un día como hoy, una tarde de marzo, a vísperas del aniversario de una pandemia global, me puse a investigar en por qué rayos me fijo en puro tóxico. <risa> Cosa que es muy común en mí se me da. Soy fan. Bueno, ya no, pero antes era fan. Entonces caí en otro de los rabbit holes del internet y encontré una página, la página de, what is it called? El correo. Elcorreo.com me dijo mi amiga elcorreo.com 20 signos de que estoy en una relación tóxica y te las quería compartir, pero antes de compartirte las te quería preguntar si tú has estado en una relación tóxica y por qué era tóxica. No.
0: No sé exactamente decir si era tóxica, pero ¿Era supongo tóxica. que al final de este episodio me enteraré, pero claro que he tenido relaciones donde cuando terminaron hubo heridas muy profundas, uh -huh. que siento que un, un rompimiento no debe, ser, no debe generar tanto dolor o que te cueste tanto sobrepasarlo, claro. entonces voy a decir que sí pero supongo que tú confirmarás al final de este episodio yo
1: te voy a confirmar, no te preocupes yo la verdad sí he estado en bastantes relaciones tóxicas, yo creo que ya tengo un doctorado en relaciones tóxicas <risa> <risa> entonces ahora les voy a decir los 20 signos de que estás en una relación tóxica número uno redoble por favor le molesta que salgas con tus amigos o hagas planes por tu cuenta yo tenía una amiga en la uni que a todos lados donde íbamos siempre, siempre, siempre iba el novio. O sea, de que íbamos de que todas las amigas y el novio a todos lados. Íbamos al crepasos <ríe> y luego estaba el novio atrás. Íbamos al antro y ahí estaba el novio atrás. Era como el, el mono de la película de Shooter. ¿La has visto? No. <ríe> es una película asiática que es un fotógrafo y se le muere la novia. Entonces, pues es de terror. Y siempre en la película está la, la novia así... Pegada aquí como de caballito <ríe> y lo sigue para todos los Hace cuenta, sí, era el tipo, era como la morra de, de Shooter.
0: ¿Pero ella estaba feliz con él o se pues la obviamente pasaban peleando? Se veía
1: incómoda, siempre estábamos ahí, pues se veía incómoda porque también yo siento que a veces decíamos cosas que hacían que el novio se molestara. Entonces, no sé si luego después de que salía con nosotras tenía problemas y pues se la, pasaba, se la pasaban peleando. Entonces era como incómodo, para todos era incómodo, hasta para ellos era incómodo. ¿verdad? ¿Hablaba
0: o era como que simplemente una sombra? No, no,
1: sí se acoplaba. Se ah, acoplaba. bueno, por lo menos. O sea, no, <risa> digo, pues ya lo teníamos que acoplar, lo... era, era como una amiga más ya, o sea, ya <risa> pues ya que, ¿sabes? Sí. Sabíamos que cuando le invitábamos era el combo iba
0: iba con él. Y bueno, pues en cierta forma entendible. Porque te digo, las relaciones y digo, es un punto y aparte de que siento que cuando comienzas siempre está ese periodo donde todo el mundo se da cuenta de que estás pasando todo el tiempo con esa persona y luego no, conforme como, conforme te asientas o como me está fallando la relación y luego ves cómo empiezan a separarse ya no ponen posts de internet juntos fotos o algo así y la misma gente dice ah, ya ya, ya algo ahí ya tronó ajá
1: no, no número dos le molesta que no dependas de él o ella para hacer tus
0: planes te ha pasado eh, o conoces a alguien que le haya pasado
1: Más bien me ha pasado que Que hago planes y se molestan Pero no sé si Sí, pues sí Es que hace mucho que
0: no <risa> <risa> Yo, no, yo creo A mí ay, Creo que son de las cosas más ¿Comunes? Sí, más comunes y luego también iba a decir las más molestas? Uh
1: -huh. Porque en cierta uh -huh.
0: forma creo que uno de los indicios de que tienes una relación tóxica y tal vez tú me confirmarás con los siguientes puntos tal vez. Sí. Es de que pierde uno su individualidad? Sí. Entonces, por ejemplo, obviamente me ha tocado con amigos que tienen novias que son bien controladoras.
1: Claro. A mí y... también con amigas que tienen novios sí, novios controladores. Ah.
0: No, 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 y que y que y que digo, nos toca salir Puros hombres, y no crean que... Y digo, eh, me acuerdo de los memes que siempre dicen... Lo que las mujeres piensan que están haciendo, ¿no? Y que están sí. como en un... En un eh, ¿Cómo se llama? Un table dance. Ajá. Y luego están jugando videojuegos verdaderamente. entonces de que la, Y las novias
1: hablándoles, ¿no? ¿Dónde estás?
0: Sí, sí, sí. ¿Sí? O de que, de que se enojaran cuando, cuando lo regresaba a su casa. Así de que los llevaba y luego la chava no quería hablar. Así de que no me gusta saber. Pero bueno.
1: No existes para mí. Sí. <risa> Número tres... No le gusta que lleves tu contabilidad. Yo creo que aquí se refiere como que a que... Oye, ¿por qué te gastaste ese dinero en hacerte las uñas? O no sé, ¿por qué aparece X cargo en la tarjeta? Siento que estaba más como que para matrimonios. O sea. bueno, no sé si en novios... Bueno, yo será. no sé
0: si... Pele... Ajá, supongo que si, que si dejas que vea tu... Tu estado financiero, que la neta no creo que sea una buena idea, pero en sí, general en pareja es ¿no? como que cada quien debería de controlar sus finanzas...
1: A Aquí... menos
0: de que tu pareja sea tu asesor financiero, pero.
1: <risa> Mi amiga la de la anécdota pasada, bueno no, no, no voy a decir quién. Voy a decir tenía una amiga yo, este, que se enojaba cuando su su pareja, su pareja no vivía en la ciudad, vivía en otro lado en Estados Unidos, no me acuerdo dónde, pero estaban separados y se iba, estaban, bueno estaban comprometidos, no separados, estaban comprometidos, pero vivían lejos. Y cuando el chavo como que se quería superar y quería ganar más dinero y quería agarrar otro trabajo, entonces él se quería meter a la uni y quería hacer como ese tipo de cosas para poder, yo creo que, proveerle más a la chava uh -huh. cuando ya estuvieran juntos. Pero la chava se enojaba porque él quería gastar en eso y no se concentraba en comprar cosas como para su boda y así. Entonces yo creo que también ese es ese otro tipo como entraría en esa categoría, ¿no? Como de... Y ella se quería casar y... Estaba tan enfocada en que se quería casar Que se enojaba si él gastaba el dinero en otra cosa Y aunque fuera bueno O sea, que fuera para superarse
0: Yo también tengo un ejemplo igual Que es lo que estamos hablando de la misma gente Está pero bueno chisme eh, No, de, de un chavo Y creo que, bueno Obviamente se acababa de graduar Y tenía un buen trabajo, le iba bien Y luego había empezado a salir con esta chava Que ay, no me caía bien era, ay, era como que muy hígada ¿Cómo
1: y... muy hígada?
0: Ajá, medio sangrona.
1: Ah, ok. Eh,
0: <risa> sí, y... y ay, yo no sé si ella tenía... Y digo, está, habremos tenido 23 o sea, en esa época. Uh -huh. Y ya estamos treinta ya <risa> eh, Y ella se quería casar. No, ella se quería casar, uh -huh. entonces... Y se notaba, y se notaba leguas. Y me acuerdo de que este chavo, te digo... Está chavo, ¿no? Y, y empieza a iniciar su carrera, y le empieza a ir bien, y que... Pues obviamente uno se, se regala cosas. Uh -huh. O sea, que compraba, no sé, teléfono, tele, o un coche uh -huh. o algo. Ah, un es, Xbox. eso lo que se me hace bastante normal. Pero me acuerdo... Ropa. Y me acuerdo haber estado en la casa de él, y luego escuchar a la novia. Uh -huh. Porque no me acuerdo que le estaba platicando de que... De que había comprado. Ay, no me acuerdo, no, no me acuerdo. Y creo que no importa, ¿no? Una Compro cosa, algo. Una cosa. Y luego la chave es de que ¿por qué te compraste esto? Oye, y, y nosotros. Y yo así de que. Uh. Uh. Sí, ¿no? Porque en cierta manera, te digo. Creo que uno de los puntos más. <risa> uno de los puntos más difíciles de sobrepasar es en una relación para que no se convierta tóxica, es el no perder tu individualidad. Claro. Y, por ejemplo, poder disfrutar de tus cosas y que si tú ganas tu dinero, que tú disfrutes de tu dinero. Digo, está bien que en cierta forma cuando se, se hace un matrimonio o algo más serio, de que puedan unir en cierta forma... No quiero decir bienes, porque es bastante trabajo. legal. Ah, sí, 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 pero me refiero sí, que... Sí, pues, tú, como... o sea,
1: hay gente que tiene joint accounts, así como... Tiene cuentas para comprar una casa, no sé. Y en esa cuenta, los dos meten para comprar su casa.
0: Sí, es completamente, me refiero, está muy bien cuando es un matrimonio o algo más serio, pero se me hace que en un noviazgo andar reclamándole al chavo que vive con sus papás, porque no le está comprando cosas con su dinero? Creo que es un poco tóxico.
1: Claro. Sí, como, ay, sí. O porque está gastando su dinero en cosas que, que no son su boda.
0: No, definitivamente.
1: <risa> Bueno, número cuatro es, le molesta no tener acceso a tus objetos personales. Yo aquí imagino que es como que a tu celular o a tu computadora o algo así. La neta, y a mí me pasa al revés, yo, a, a lo mejor también es tóxico, ay, no sé, pero a mí no me gusta que agarren mis cosas. A mí me desespera que agarren mi celular o que agarren mi computadora y que se pongan a ver, pero ¿por qué? ¿Porque
0: estás ocultando no, algo?
1: No, o sea, solo no me gusta, me da ansia, o sea, son mis cosas, ¿sabes? Y no que estés ocultando, o sea, o bueno, a lo mejor es mis fotos. Ajá, sí. ajá <risas> a ver que
0: estás mandándote. ¿Mande? A ver que te han mandado más bien.
1: ¿Fotos que me han mandado?
0: Sí, o sea que estés protegiendo algo, tus sí, fotos. Y me dices. mandan fotos
1: en algas y está cañón. Sí.
0: <risa> eh, yo normalmente no tengo password en mi celular. Ajá. Entonces a mí me. Eh, no me molesta que vean mi celular porque verdaderamente no tengo nada guardado, ni. ni. ¿Se No estoy haciendo actividades sospechosas cuando he tenido relaciones. Pero me sucedió una vez, y me dio más risa que otra cosa, uh -huh. es porque eh, tenía un iPad, ¿no? Uh -huh. Y mi, bueno, vas a decir, mi novia en ese momento había ido a visitarme en la ciudad donde estaba viviendo, y me fui yo a trabajar, uh -huh. porque no pude pedir días. Um, entonces, dejé mi, dejé, mi, dejé mi iPad y le dije, aquí la tienes para que si quieres detenerte te, te, con el internet o lo que quieras, puedes agarrarlo. Total, regreso del trabajo y la veo, y luego, como que. Llega así de... No, está medio... Ajá, está, está, ¿Está medio rara? Y yo, así de que, ok, no, no. Hasta que digo, ya vamos a cenar o algo, y supongo que nos tomamos unos tragos. Mm. Y luego ya dice, uy, ¿quién es? Ajá, así lo <ríe> me dice, estaba viendo tu celular y vi fotos de mujeres. <ríe> y obviamente yo me empecé a atacar de la risa. Y me sentí en cierta forma un halago porque las fotos que había visto en mi celular eran fotos de actrices famosas. Y era porque en ese tiempo, no sé si ustedes saben, ay, a todos pareció, eh, de, que... <risa> de que había habido un hackeo de, creo que fue de, de iCloud.
1: Sí, de las artistas.
0: Ajá, que le hicieron, creo que como le dijeron de... The Fappening.
1: The Fappening, The sí fappening. es cierto. Entonces,
0: obviamente, yo antes de que borrar las fotos. Me acuerdo de, de una internet, foto me...
1: de la Jennifer, ¿qué es la de la que salía en Lawrence. los fotos o sea, así.
0: Sí, de hecho es, es una de las fotos oh, que tenía. No.
1: Bueno, y luego <ríe> encontró las fotos de, de sí, Jennifer Lawrence. Sí, encontró
0: las fotos de Jennifer Lawrence y te digo, y no nomás de Jennifer Lawrence, supongo que todos los que estuvieron involucrados en The Fappening. Y
1: dijo, ¿qué
2: es
0: esto? Rabia, sí, sabes, sí, luego iba con cara de preocupación de que, ¿quiénes son estas? Y yo así que me sentí halagado. Y luego <ríe> obviamente me empecé a reír, te digo, y ya le dije, no, 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 son... o sea, pasó esto. <ríe> Bien, entonces, sí, me chocó el celular, pero no lo vi como una el forma. Ajá, el, el El iPad. Pero, sí, sí, la, la, pero el, te el... la
1: checó de que así no más. por aburrimiento, las fotos ¿no? Ahí, aburrimiento
0: o... y tampoco lo vi como que señal de por qué está revisando mis cosas. Digo, más bien fue como una, una anécdota graciosa más que otra cosa que me hiciera sí, claro. claro. enojar de por qué... Pero es igual, y, igual y
1: si sí estuvo toxicón que te lo haya checado. Eh, okay. La neta. Mm. <risa> Número... qué me quedé? Número seis, le molesta que tengas tu intimidad. Ah, el otro día... ¿Qué? ¿Por qué estás leyendo? No, me quedo, no, me... No, que... me... no es me... <ríe> no, no chismoso. A ver,
0: A ver, venga. ¿Le número molesta que tengas intimidad? ¿eh? Número seis, le molesta que tengas intimidad.
1: Ajá, o sea, aquí yo me imagino que es como cuando te gusta hacer cosas solo, por ejemplo... No sé. <risa> Ay, perdón. ¿Qué? ¿Eh? Es intimidad. What? No, 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 bueno. Igual y también, no sé, o sea, hay un TikTok... Que anda como circulando mucho ahorita Que es de que un chavo está en el baño O sea, está haciendo sus necesidades, obviamente Está haciendo un popo Y <ríe> la chava está de que ¿Pero por qué te encierras tanto en el baño? O sea, como que pensando que Que está haciendo otra cosa No sé, hablando con y
0: Mandando mensajes Ajá,
1: mandando mensajes o así Entonces eso, eso está súper tóxica lo...
0: <ríe> Bueno, ¿tú conoces a alguien que O oh, has tenido esa experiencia?
1: No, la verdad no y no sé, no o sé, sea, no conozco a nadie que, que haga esas cosas, pero sí está súper tóxico. O sea, como que siento que lo que dices ahorita, tienes que tienes que ser un individuo.
0: Es que te digo que perder esa individualidad y... Te, y... Ay. A mí me ha pasado, y que, ay, es que también depende del tipo de persona. No, perdón, es que depende del tipo de persona que seas. Por ejemplo, a mí me gusta mucho estar solo. Entonces, disfruto, yo vivía solo, tenía mi apartamento solo. Entonces, normalmente pasa... Había días... Que podía pasar sin hablar con nadie
2: claro. digo
0: fuera del trabajo claro no supo cada vez que, 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 sí. que, a veces que iba alguien en mi oficina pero en general podía pasar así semanas entonces obviamente cuando me metí en una relación y lo de que la chava se medio mudó conmigo de hecho se mudó conmigo un tiempo entonces sido? era sí no 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 después de un rato es de que porque digo me gusta el silencio y estar sentado haciendo nada Muy y sí. el hecho de tener que entretener a alguien todo el tiempo <coughs> se vuelve, creo que a veces daña mucho la relación, especialmente si la persona no tiene nada que hacer. Ya, y ajá. como que te busca para que la entretengas. Uh -huh. Entonces es más así. No sé si es tóxico. Digo, es creo es que...
1: tóxico porque como que, bueno, no sé, es que tienes que encontrar una dinámica, ¿no? Yo creo, o sea, obviamente tienes que tener un lugar en la casa que sea como tu espacio y un lugar en la casa que sea su espacio y así como que... Porque o sea, todavía y, en el mismo cuarto y,
0: y y Y ahora lo que he visto... Y no sé si hay muchas de la gente que nos estén viendo o escuchando de que ha habido bastantes problemas en las relaciones por lo de la, bueno, pandemia, la pandemia. Porque sí. en cierta forma ha obligado a que muchas personas se encierren y convivan. Y lo... No, déjate de convivir. Y el hecho de que, digamos que tal vez la gente que no tenga casas grandes o algo donde cada quien pueda tener su espacio, que tengan que compartirlo y lo mezclado también con tener hijos o algo, uh -huh. que en cierta forma la gente se siente, o sea,
1: abrumada.
0: Abrumada. Y ya a mí, bueno, digo, yo, a mí me ha pasado con mi propia familia de cabeza o mi perro o...
1: ¿Te abruma tu perro? Ay, a
0: veces no. sí, y es porque ya se acostumbra <risa> a que esté todo el día ahí, entonces cuando me voy es de que estar esperándome oh, o se pone como loco porque quiere la atención de alguien sí. y que normalmente soy yo el quien se la da, pero hoy...
1: Le da depresión, ¿Tú no has conocido Ansiedad a alguna persona? de separación. <risa> yo, la verdad... A mí también me gusta mucho estar sola, yo también, o sea, disfruto mucho mi compañía y me gusta tener un tiempo así como para hacer chill, pero también disfruto mucho estar con alguien y estar, me gusta mucho apapachar, entonces no me molestaría eso, pero ya cuando es como que puro apapacho y no tiempo sola, pues ya está cañón. como que no se puede todo el tiempo como con... Cansa, es que sí. uno necesita
0: especialmente, por ejemplo, tal vez si dudamos con gente que sea introvertida... Que son gente que necesita estar sola para recargar sus baterías. Uh -huh. Entonces, creo que son los que más batallan. Y no digo de que simplemente es cuestión de personalidad, el hecho de que no sea tóxico, sea tóxico. Uh -huh. Pero son cosas de que uno debe de aprender a marcar eh, límites. los límites desde un Exactamente. inicio.
1: Exactamente, los límites son importantes. Y creo
0: que eso no se hace. Bueno, supongo que en la mayoría de, de problemas que uno tienen ¿no? es porque uno no marca los límites sí, de un de principio, hecho. pero bueno.
1: Entonces, quedamos, que le molesta que tengas tu intimidad? Número siete es, sientes celos de las personas con las que te llevas muy bien, con tus amigos, tu familia, etc. Como cuando le dices a tu novio de que voy la entro con mis amigas y luego es de que te la pasas bien, pero ya sabes que si te la pasas bien es, estoy molesto contigo. <risa> <risa> Maldita. <risa> Me ha pasado, la verdad. ¿A ti no? Que alguien se moleste.
0: No, pero me, pa me pasó una vez que me pusieron los cuernos. ¡Ay, Dios! Ya se ve todo al extremo, ¿ah? No, me pusieron una vez una chava los cuernos porque mm. se me olvidó que me iba a ir con ella. Es la historia. Un amigo se iba a mudar, su novia se iba a mudar de apartamento. Mm -hmm. Entonces nos pidió, creo que era un, era un sábado, y nos pidió que si lo ayudábamos. Y nos habíamos juntado en su departamento para mudar, o sea, como cajas y todo ese tipo de cosas de la novia, uh -huh. como a las cuatro. Entonces, obviamente, como agradecimiento, nos dio cervezas. Y me acuerdo que en ese departamento la recepción era malísima. Malísima. Entonces, obviamente, empezamos y luego esta chava me ha hablado y le dije: Sí, 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 voy con. Porque quería que me presentarme con sus amigas. Uh -huh. Y yo le dije que sí. Hijo. Y te digo, cuando me di cuenta que era la hora, tenía un montón de llamadas perdidas y el problema es que mis mensajes no le envi no llegaban.
1: Oye, pero tú sueles como que olvidarte de las cosas que dices. ¿Cómo? O sea, te suele pasar mucho.
0: ¿No? ¿En qué sentido?
1: <risa> sí, porque hasta a mí me ha pasado contigo.
0: de que digo que va a ser, hacer... ah, sí, de hecho, sí.
1: <risa> sí como que siento <risa> que se debería de acostumbrar. No, no, pero en
0: este caso, no, no, pero en este caso, en este caso sí, obviamente me acordaba. Me acordaba que tenía que ir a... Ah, o con sea, ella. No, nomás... no, ya, de, de, sí, llegué, no. No, O sea, me refiero de que, de que obviamente ya cuando, cuando sirvió mi celular... Eh, porque te digo, el problema también era lo de la señal... De que le dije, oye, nos vemos en este bar. Y...
2: Y, y no, pensado? enojada. Y así, sí, sí sí, ah. sí, sí,
0: nos vemos, bla, bla. Espérate, <risa> se pone buena la historia.
2: ¿Por qué? No, entonces te digo
0: de que terminamos... O sea, terminé yendo con mi amigo... Llegamos a, lo, a la zona del centro de esa ciudad, ¿no? Y le digo a mis amigos... Oye, tengo que ir a hacer acto de presencia con esta chava... Porque si no, se va a enojar, ¿no?
1: Y la viste. Ay, no, perdóname. espera. No, o sea,
0: obviamente, <risa> obviamente te digo que fue al bar... Uh -huh. Y eh, ese bar eran dos bares en realidad... Que había una puerta que, lo, que los comunicaba. Entonces yo estaba del lado izquierdo... Y estaba del lado derecho. Entonces digo a mi amigo... Ah, ahorita vamos, ¿no? Y lo, nos metemos del lado derecho... Y cuando la veo... La veo en la barra con un chavo. Y no, digo, no, no, no hice nada, ¿no? Claro. Nomás se me hizo bastante sospechoso. Entonces voy, la saludo. Y luego me hice, me hice, como que. ¿Ves cuando sorprendes a alguien a, a alguien haciendo algo extraño? Uh -huh. Y luego se le ponen los ojos así. Como que, fuck.
1: Se quedó así de. Ya me sí, cansé. sí, sí. Y
0: luego me dice, uh -huh. oye, ¿dónde estás? Y luego, ¿con quién estás? Y le digo, pues con este. Y luego, me dice, oye, espérame en el otro lado del bar. Y luego yo, así de que. Obviamente, cuando. cuando digo, porque se alejó del chavo, y yo cuando veo el chavo está pagándole como que la bebida, y digo, uh -huh. bueno, pues que se la pague y la que se la pague yo, pues... oh. ah. <risa> No, bueno, 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 me refiero de que para que, o sea, si, si no vale la pena la chava y me está haciendo eso, porque uh -huh. digo que tenía mis sospechas. Sí, sí. Entonces, yo, pues, adelante, ¿no?
1: Uh
0: -huh. eh, para hacerte el cuento corto, te digo, nos, fu nos fuimos del bar y nosotros terminamos la noche, uh -huh. y cuando regreso, eran como, habrán sido como dos o tres de la mañana, y Éramos amigos de alguien que trabajaba en ese bar. Entonces ¿Y? nos dejaron pasar como que después de la noche. Y luego cuando entro, veo a esta chava en la pista de baile besuqueándose con el güey. No. Ajá. Y así de que. La neta estaba yo bastante ya, como que.
1: Harto.
0: No, estaba drogado, estaba... No, estaba drogado. No estaba drogado. No, no. Quise decir estaba borracho, estaba borracho. No, ya estaba bastante borracho. Entonces. <risa> Sorry, ¿eh? No, no. Mamá. Mamá. No estaba drogado, estaba, estaba borracho. Y eso, no, y pues obviamente, y luego mi amigo me dice, le digo, Ey", y luego me dice, no hagas nada, y yo, eh, ya no vale la pena, ¿no? Uh -huh. Y me acuerdo que me regresé a mi casa <risa> y luego, no sé si se habrá dado cuenta, pero el día siguiente me estaba mandando mensajes así, que, ay, y ya no. Te no amo. Qué, ah, no, que me Ana. ama, pero cosas así, yo así, que, ay. De plano... Bueno, y
1: tú así, ya te vi, ay, le hubieras dicho algo, no le dijiste nada. No, 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 obviamente,
0: obviamente nos estaban mensajeando y de hecho, aquí viene lo tóxico, que me echó la culpa, me ah, dijo que, me dijo que era mi culpa no. por no haberle contestado el teléfono, o sea, si hubiera ido con ella, el ya, no, no, y... si hubiera, no, no, sí, eso me dijo, o sea, me dijo, si no hubiera sido, porque, si no hubiera sido, si hubiera sido temprano, no okay. hubiera pasado, ¿no? No, para hacerte... Aquí está el plot twist de la historia, ¿no? Okay. Se terminaron casando. ¡No! Y ahorita la chava está embarazada y su... Y creo que... No Wey, sé si en un mes o dos vayan a tener... Hijos.
2: Bueno, pues
1: felicidades.
0: Cupido. Se cu cu el amor cu de
1: su Cupido. vida. <ríe>
0: <ríe> Cupido. Aquí tienes a Cupido. Cupido. <ríe> de nada.
1: Cupido accidental.
0: Ay, de, salón. de nada.
1: <ríe> no, pues que le vaya muy bien con ¿verdad? su familia y sus hijos. No, vale. <ríe> Chale.
0: Ah, bueno, ¿no? <ríe> <ríe> Luego la, la historia. Ok.
1: No. <ríe> Número ocho. <ríe> te controla tus movimientos o tus horarios número 9: no pide tu opinión para las actividades que hacen juntos o sea como que te voy a llevar a donde yo quiero y si quieres <ríe> como a mí que me gusta mucho hacer ejercicio es como si yo llevara a mi novio estuviera así como que super cero fitness y yo le dijera que todas las citas a las que quiero ir pero es que yo no le veo bueno yo no sé a lo mejor lo quiero ayudar ¿eh?
0: sí es como, un, como darle un así de oye creo que
1: necesito no no pero es como sí sí o sea cuando vas a, vas a salir con alguien y y lo no sé no tomas en consideración su opinión no sé aquí no sé cómo puedo aplicar
0: ¿A ti te ha pasado de que te lleven a lugares sin que tú quieras? O sea, que pues la cita sí. sea obligatoria. De hecho,
1: de hecho me pasaba mucho. Ah, yo creo que ya sé, ya entendí este punto. Ok, no pido tu opinión para las actividades que hacen juntos. A mí me ha pasado que yo tenía un exnovio que siempre decía de que vámonos a una cita y que no sé qué hay romántico y la madre. Y... y vamos a un restaurante y pues siempre, yo, o sea, pues yo decía, después del restaurante, pues vamos a seguir juntos, ¿no? Vamos a ver una movie o no sé, nos vamos a ir a la casa, bla, bla, bla. <risa> y siempre terminábamos yendo así como que a, a casa de sus amigos después de cenar. Y era como súper anticlimático porque como que sus amigos nada más estaban pisteando y hablando así. Estaba súper chafa y yo así como que... Mmm.
0: O sea, ¿estás diciendo que a las mujeres no les gusta eso? Porque yo hice eso una <risa> relación.
1: <risa> es horrible, ¿no? O sea, vas con la mentalidad de que vas a una cita y luego que te lleve así con... No sé, como que le rompes todo el romance, o sea...
0: Eh, yo hice eso, entonces, no sé si estoy, soy tóxico. Entonces. tóxico. Pues no, es tóxico. Que, y, no y no lo hacía, no, porque no quisiera hacer otra cosa, pero normalmente si no me pones plan y no me... Ha... Por ejemplo,
1: pues es que como ya, que... Mira, ya estamos
0: en nuestros 30
1: Ay, sí, pero y romancea, no que sea malo, romancea. pero me refiero,
0: yo no quiero ir a un, a un antro, ni quiero sentirme... Si ¿Sí me entiendes, como un lugar donde no puedo platicar, porque es lo que disfruto de salir, digo, quiero ver a mis amigos y platicar y ver qué están haciendo, tarugadas sí. que podemos platicar, ¿no? Obvio. Eh pero la persona con la que salí era mucho menor que yo bueno no mucho menor tampoco era legal.
1: <risa> tenía tres años no era legal eh, eh,
0: no pero pero era de que yo sí era de que vámonos el digo no todos los fines de semana pero ir a casa de mis amigos que hacía que preparaban algo de escenario y nos ponemos a ver una película probablemente muy aburrido pero no, nunca pues, nunca se quejó
1: es que bueno pues bueno a lo mejor no le sí, me molestaba sí. pero pues ah, me imagino que hay escenarios en los que también como que no no está chido
0: No, sí, o sea, no estoy diciendo de que
1: Y aparte cuando vas con la mentalidad de que Ay, güey, quiero romancear y luego ir a cenar Y luego irnos a la casa y lo que No, vamos a cenar y luego no vamos a ver una película con mis compas Y nomás estás así como ya... A mí se me hace como que eso
0: Sí, supongo Bueno, pero claro que eso La comunicación importa en eso
1: Obvio, pero pues, ¿qué le vas a decir? Ni modo de que
0: Me caen mal tus amigos, no ¡Ay! quiero estar con no, ellos que, bueno... Llévame a una cita romántica
1: Un amigo siempre me dice, y se me hace tan tonto, pero pues, tú me lo has dicho también, de que es que soy hombre. ¿Y lo? Y, y es así como que me tienes que decir. Sí. Pero yo creo que cuando dices que va a salir una cita romántica, es como, o sea, está implícito, ¿no? Que es una cita de dos.
0: Yo nunca he llevado, o sea, obviamente yo nunca he llevado a alguien a una cita y lo he llevado a otra persona. Pues sí. o, obviamente cuando le digo es una cita entre los dos, vamos a hacer algo, pues así se mantiene. Aunque te digo Eso de que hay muchas decir, veces vamos que yo... A
1: una noche romántica. Ay, ah, aunque...
0: Ah, ah, a...
1: <coughs> aunque qué.
0: No, Pardon. iba a decir que hay veces... No es que esté de acuerdo o en desacuerdo con tu amigo, pero uno tiende a ser simplista. Por ejemplo, a mí me gustaba ir a, a la casa de mis amigos. Le invité a ella. Pareció que le gustaba. Entonces voy a asumir que le gustó. Pero ya nunca se Hasta quedó. que no. No, no se quedó.
1: Ah, entonces esto no es tóxico.
0: No, yo sé, pero me refiero de que puede ser eso de que el hombre a veces es simplista.
1: Pero si ella nunca se quejó, no. Bueno, no pues
0: pasa nada. Está bien, no soy tóxico. Yo cae. Siguiente <risa> punto.
1: Me rí como el perro ese de las caricaturas. Número 11. Te hace. Ah, no, ah, número 10. Oye, ya quién sabe en qué voy. Número 10. Te hace menos, te manda a callar, te hace sentir que lo tuyo no es importante. O sea, yo creo que aquí como que te hace menos de que. Bueno, también que te digan que te calles, esta cañón, ¿no? O sea, que se salen, ¡cállate! ¡Ay, güey! ¡No manches! <ríe> así, como que, ok, adiós. Número 11 te hace sentir que sin él o ella no serías nada. Aquí me resonó mucho y me puse a pensar que luego las cosas que hice la gente como para hacerte sentir menos, hice una listilla que dice así que como que las cosas que me puse a pensar, como el que te estoy haciendo un favor, yo te acepté a ti. Yo quise que anduvieras conmigo, yo te puedo dejar cuando yo quiera, sin mí no eres nada, no hay mejor cosa que yo en la vida, yo soy una persona estudiada y tú no, no te vas a conseguir a alguien mejor que yo. Por ejemplo, una chava que no tenga, no sé, la misma carrera o los mismos ingresos que la otra persona, inclusive puede caer como en el al ámbito, yo creo que de los valores personales, de que así como no eres una chava respetable porque, no sé... Eres divorciada, o ya tuviste hijos, y guácala, y, y nadie te va a creer. O sea, como que siento que ese tipo de cosas entran en este, en este, en esta categoría, de que te hace sentir como que, como que te está haciendo un favor al estar contigo, ¿no? Son cosas que luego como que la gente usa para manipular, siento.
0: Sí, y yo he visto que mucha gente, y tal vez entremos <risa> ahorita más al rato, más, sea, más al rato hablar de esto, pero, por ejemplo, conozco chavas que son muy exitosas, que terminan teniendo... O acaban, o sea, acaban en una relación uh -huh. donde el tipo es, y no quiere decir inferior, pero por lo menos se nota que su vida no es tan exitosa como la de ella. Uh -huh. Y por alguna razón la chava carga con eso, porque creo que no sé por qué hay una culpabilidad cuando una mujer es exitosa, uh -huh. que siente como que...
1: ¿Tiene que ser menos?
0: Sí, y luego siente porque siente que los hombres se van a, se, o sea, se van a... ¿cómo, cómo, ¿Cuál es la palabra cuando sienten de menos los hombres? Eh, ellos mismos... O sea, los, o sea, como que la idea de que... De que un... Masculinidad Sí, frágil. se van a mascular ¿no? Es la palabra sí. emascular, que hay un poco de emasculación y que los hombres que no quieren estar con mujeres y, y todas, entonces, de en cierta forma, tienen que nivelarse y ponerse un nivel más abajo del que son uh -huh. para ser aceptadas por los hombres. Y te digo que terminan en relaciones con gente que verdaderamente no vale la pena, al menos en los casos que yo he conocido, ¿no?
1: Sí, sí, o sea, también lo que yo he, o sea, he pensado mucho de que cuando... No sé, por ejemplo, pasa ese tipo de cosas. También las personas que están en esa posición, se podría decir como de poder, porque se sienten superiores, le hacen saber a la otra persona de que, ah, güey, sin mí no serías nada, porque nunca te vas a conseguir a alguien mejor que yo, o ve nada más con quién estás. O sea, te estoy haciendo un favor. Así siento que, ay, no, hay muchas cosas. Bueno, ya 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 Me de esto porque Siguiente está punto. muy duro. <risa> Número doce te cuestiona constantemente de que dónde andas, con quién andas, qué haces, washo. Ah, pues como así que, como lo que decías ahorita de que lo que piensan las mujeres que están haciendo y lo, lo que realmente están haciendo lo...
0: Ah, sí, con lo de los hombres de que sean Sí, le así, de, ¿dónde
1: estás?
0: Creo que son de las peores cosas que me ha pasado en relación. Y no me acuerdo con quién me pasó, pero que me que me estén hijo En general no me gusta que me alen por teléfono porque me recuerda a mi infancia de cuando me estaban, digo, digamos, salía con mis amigos y luego mi mamá marcándola a todo el mundo, incluido a mis amigos, de, oye, ¿dónde estás? Oye,
1: porque Juárez estaba peligroso. No, es... O sea, sí, no te sí, creas, bueno. a mí también, mi mamá también me la aplicaba.
0: Entonces, de que... <risa> Perdón, mamá. Le tengo, le tengo desapego al teléfono. Entonces, me ha tocado, por ejemplo, estar con alguien y que me esté, y, y me esté... Marque, mancando. y marque, y, y marque, y... Ay, tú, toni... ay, una historia. Por favor. <risa> bueno, ese es el punto, porque no sé por qué siento como que, eh, no sé, no quiero una segunda madre, pues. Porque dejas Ajá. de ser una relación donde uh -huh. cada quien tiene independencia, o sea, sí, sí. siento que le toque responder a alguien. Uh -huh. Pues te digo que me pasó que estaba saliendo con una chava, y muy madura y todo, y estaba estudiando, está haciendo creo que su maestría o algo. Uh
2: -huh.
0: Eh... Pero era súper controladora Y lo sales de aquí y me marcas uh, Ajá, yo así he que ah. ya, Y le había dicho, le había dicho no Es que no me gusta eso Pues total, o sea, termino de que estaba haciendo la defensa de mi tesis Oh, no Y me marca
1: güey
0: oh, no. Y lo no. Mientras estoy platicando, ¿no? Y Mientras luego de que, de ajá, estoy, así, estoy presentando Y lo con el teléfono ¿no? Y yo así que, ah, porque se molió por el... Y eso fue mi error, ¿no? No ah. ponerlo en silenciador, Entonces, güey, pues, uh -huh. la pago, rapidísimo y, y la otra vez, entonces contesto y le digo, oye, estoy haciendo mi defensa y mi tesis, va, de, o sea, deje de marcarme. Así uh -huh. le dije, literal, cuelgo. Total, paso la, la defensa y lo llame, dan mi calificación, lo que quieras, y luego le marco, ¿no? Para avisarle y de que, oye, pues esto, y lo, no me quiere contestar. Así de no. que me habla. Que... Es muy feo, yo, ¿no? O sea, me hablaste durante la defensa y mi tesis. Total, las cosas iban bien mal. Y me acuerdo que le iba a cortar, o sea, le dije, o sea, le dije, le, le dije, oye, tenemos que hablar ya como que, y luego me dice, no, no, no quiero hablar contigo hasta que termine de hacer mis exámenes, y no me dejó cortarla.
1: Oye, pues, sí, era como una mamá totalmente. Sí. Así no oye, ya, ya quiero cortar, contigo, no quiero hablar contigo y lo tú,
0: no, no, así. No, mijo, no, no. qué sé? No me dejó,
1: no me dejó. No 13. trece. Tengo que
0: esperarte una semana y decirle, ella, sabes que esto no está funcionando. Ay,
1: sí. Y acá no sé, ya han no terminó sus exámenes. Sí, ya me llamejo.
0: ¿Te tonta, no? No,
1: no. Te chantaje emocionalmente. Aquí, amigo, podemos extendernos machín porque me puse a investigar los ocho tipos de chantaje emocional. Entonces, el primero es el elefante en la habitación. Esta manera de chantaje es la de fingir que nada pasa cuando todo está pasando. De tal manera que la relación empieza a sentirse forzada. Está en la mente de ambos, pero nadie dice nada. Quizá alguno de los dos tiene un beneficio de la relación, o sea, no sé, a lo mejor y le dan miedo a la soledad, o existe algún beneficio económico o sexual, y las dos personas no se sienten lo suficientemente en confianza como para dejarlo o hablarlo, entonces nada más dejan que esté ahí. Es como la morra de Schurrer, otra vez. O sea, no Sí, es entiendo eso. El que... problema de... Y es como una manera de, de creo chantajear también.
0: Bueno, pero uh, no, no sé si diría chantaje porque siento que el problema es de que ambos se benefician de lo mismo.
1: Quizá uno solamente, o, lo, o los dos, o sea, no sé, o, uh, no, es como tal vez una de las personas no dice algo como, por ejemplo, cuando, no sé si te ha pasado de que estás en una relación y de que a una persona, una persona dice, es que ya, ya exploté y que se está guardando mil cosas. Ah, sí. Y es como, como de que es que se, es el elefante en la habitación, o sea, está ahí, ella lo ve, pero no dice nada. Porque, no sé, a lo mejor y no, no se siente lo suficientemente cómoda o no quiere cortar o algo y, y... es una manera de chantajearte. ¡Qué loco! Sí. Ok, el autocastigo. Cuando una de las partes se castiga enfrente de la otra para causar tipo lástima, eh, es el tipo de chantaje más frecuente porque tiene un impacto emocional eficaz. O sea, fun funciona al 100 porque Igual hasta puedes mentir y decirte de que algo te está pasando así emocionalmente muy fuerte. Que no, es que estoy pasando por, por una etapa de mi vida en la que me siento muy mal. O tengo depresión. Y creo que no te vas a poner a cuestionar de que no, güey, está mintiendo, no tiene depresión. O sea, es una manera de chantajear también.
0: Ok. ¿Tercero?
1: Ah, sí. El tercero es gaslighting. Es un tipo de manipulación muy común en las relaciones donde existe el maltrato emocional. Consiste en hacer que la otra persona crea... Que sus capacidades mentales no la hacen capaz de conocer lo que realmente está ocurriendo. Y que lo que cree que son motivos para enfadarse en realidad no lo son. Sí. Es como ahora ahora lo usan mucho para describir lo que te hacen las personas narcisistas. No sé si has visto eso, todo eso de nar Narcissist Recovery no sé qué. No. Porque es como una manera de... Cuando algo te molesta <risa> de la que, que pasa en la relación o que te hacen algo y luego se lo dices a la persona, y la persona te dice, no es cierto, eso no pasó, o, o como que estás exagerando. Sí, es como
0: minimizar ¿Qué? las cosas, ¿no? Sí, que sí, digas, sí, pero, pero es que de una manera por horrible. Tí, lo... ¿Por, qué? ¿Por qué, o sea, como minimizar el hecho de que estés enojada? y lo No deberías estar enojada porque yo hago tanto por ti. ¿De cierta manera? ¿O eso no es gaso? Bueno, eso es como... Eso es <risa> como... manipulación de otro tipo.
1: No sé, es... sí, eso es otro <risa> es como mercantilista, ¿no? Así como de... Sí, bueno. Como el chantaje, es el bueno, ese es otro Amenazas de suicidio, que creo que eso se explica solo El chantaje mercantilista, que es como de eh, Lo que me decías Tú creo que me puedes explicar lo que es lo del Mr. Nice Guy
0: Ah, bueno, lo del Mr. Nice Guy Y no, creo que hablamos en el podcast pasado de esto No, creo que no, no. Le, es, no. Okay.
1: Hablamos nosotros de esto, por eso lo puse aquí Porque okay. me acordé que me explicaste
0: Ok, el Mr. Nice Guy Supongo que todas las mujeres se han topado con un tipo de hombre o mismo el hombre que piensa que es el nice guy o es el hombre que está dispuesto a hacer todo por la mujer en el cuando lo está supuestamente acortejando. Uh -huh. Pero hay algo no atractivo o que por lo menos que las mujeres no encuentran atractivo en este tipo de hombres, ¿no? Porque tal vez son demasiado disponibles. Uh -huh. Entonces, en el momento que lo rechazan, el Mr nice guy se enoja, ¿no? Uh -huh. Porque siente que tú el hecho de que hizo cosas por ti espera cierto cierto intercambio.
1: Y es como lo, los memes esos de que, de que te mandan los ¡Qué buenos días bonita y lo, buenos días bonita, buenos días bonita y luego no le contestas y lo maldita
0: It's, es que, eh, o sea, es bastante <risa> es bastante común no, es va y es bastante común
1: Sí, y, pasa en todos lados.
0: Bueno, de hecho hay un libro que se llama No More Mr. Nice Guy. Entonces el tipo habla acerca de este tipo de personalidad donde el hombre, te digo, siente que, que la persona o las personas a las que le hace favores uh -huh. le deben algo. Y es lo gracioso, ¿no? De que dice que se llaman ellos solos like nice guys en realidad son personas que hacen las cosas porque quieren algo a cambio. Entonces nunca hay un hay un no, no hay desinterés donde diga, mm. yo te ayudo, no pasa nada. No, es como que hacen las cosas y el problema es que cuando <ríe> haces las cosas por interés y y no no y, y se y se engañan ellos sol, ellos mismos. Sí. sí, porque dicen, "No, lo hago por amor", que no, pero no, lo hacen por interés y el problema es que ellos mismos se niegan uh -huh. y cuando la otra persona no les no les no, no es recíproca. Ajá, se enoja, ¿no? Y se enojan con la pareja, pero nunca se toman el momento de decir, oye, yo, te me entiendes como que espero que hagas esto, no, si es que yo hago tanto por ti, bla, bla, bla. Y nunca sí, verdaderamente he toman el, sí. el, el, la fuente del problema, ¿no? Que dice que es el tipo de personalidad que decir, tú haz lo que tú quieras hacer que te haga feliz, y si quieres hacer las cosas por amor a tu pareja, sí, adelante, sí. pero hazlas por gusto, no las hagas para que ellos te deban y, te, y sean recíprocos sí, tú te y tú tengas las cosas.
1: Porque es como por eso lo hacen, ¿no? O sea, yo le, si yo le, le, cumplo, le cumplo todos sus caprichos, me va a amar. Se va a dar cuenta de lo bueno que soy y me va a amar. Sí,
2: es,
0: es que, no, no, sí. es verdaderamente donde esperas siempre que la persona recapacite y piense Qué en triste. las cosas buenas que hace por uno, o sea, claro. todas por ellas, y te diga, no, te amo, eres el mejor. Y, y verdaderamente te digo que es una personalidad como insidiosa, sí. porque tú mismo te crees que eres un buen tipo, pero en realidad tienes muchas fallas en tu personalidad, y te digo que sí. el tratar de complacer gente para que te complazcas tú mismo, ¿sí me entiendes? Entonces siempre buscas como esa validación externa.
1: No more Mr. Nice Guy. Por Así favor. que si se encuentran con un Mr. Nice Guy díganle que Uyán. vaya a la shit Número seis ah, del. Tan... <risa> bueno no, díganle bien porque es muy nice el tipo. <risa> El 6 es abuso verbal y pues ese es obvio también insultos y así. Chantaje de necesidad, es el 7 es como al revés del que decíamos ahorita que si te vas no soy nada sin ti, bebé. O sea, es como si sí, o sea, sí. es que sí le puse. O sea, es como de que no te vayas, bebé, sin ti, no soy nada. Te amo, por favor, no me dejes. Y luego el 8 es apropiación. Ese es el se basa en el sentimiento de que las personas te pertenecen. Y pues la verdad es que nadie es propiedad de nadie. Sí. Estos son los tipos de chantaje emocional. Ahora voy a regresar a los números de...
0: Oye, este es feo, es feo, y sorry por hacer hincapié en esto. No, hazlo. Pero me dio risa lo de que es de, sin ti no soy nada. De... <risa> Porque es como cuando cortas con alguien, y, ¿Y me repito les pasa a todo el mundo, donde cuando te acostumbras a estar con alguien, y digo, te cortan o cortas o lo que sea, y pierdes eso no o sea el hecho de que ya como que estás o sea pierdes un poco tu individualidad durante la relación entonces ya digo pasa el tiempo y obviamente cuando uno está más viejo empiezas viejo ya y si no me consigo algo mejor
2: sí, sí ay. no 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 y, y
0: te digo que eso de que uh, sí. pues empiezas con... a darle más valor a, Vas la, persona. a encontrar la persona no yo sé que pero sea empiezas perfecta. a darle más valor a la persona y quitarte el valor y lo claro. como que, ay, es feo
1: bueno la número 14 es te trata con excesiva sobreprotección Creo que aquí es como cuando empiezas a comportarte como papá o mamá de las per de tus parejas. O sea, es como de que, no sé, a quererle arreglar la vida, se me imagina. O empezarle, o lo que, ¿cómo decías ahorita? No me acuerdo. ¿Qué? Sí, pues, o sea, portarte como su papá o su mamá.
0: Ah, bueno, te he platicado de eso de que en relaciones que uno tiende a querer quitarle las piedras del camino digamos como a su usar pareja. expresión expresión de, <risas> de abuelo de que quitarle las piedras del camino a la pareja entonces que es malo porque primero volvemos a lo mismo de ser como el Mr. Nice Guy sí. de que piensas que porque tú les ayudes te, te deben algo uh -huh. entonces puede ser que lo hagas por es por la por las, las razones equivocadas, equivocadas exactamente uh -huh. entonces que termine creando más fricción, porque es cierto, al final no puedes obligar a hacer una persona lo que tú quieras, sí. independientemente si hayas las cosas para su beneficio, entonces, sí, yo veo como, como eso puede ser un rasgo de...
1: Toxicidad.
0: Sí, especialmente claro. te digo que va un lado de que la gente empiece a, a proyectarse en sus parejas y sus decisiones y darles como que tu valor está... En, en lo que ellas hacen y cuando no debe ser así. O sea, claro tu valor debe no. estar en ti mismo. Sí. <risa> Siguiente punto.
1: Siguiente punto. Te falta el respeto. <coughs> Creo que hay muchas maneras en las que puedes faltarle el respeto a alguien. Incluso hoy en la tarde que estábamos en tu casa, que hablábamos con tu mamá de, de lo de la ley del hielo. Ah, sí. A mí eso se me hace súper súper triste y es como lo peor que me pueden hacer a mí, o sea, si me enojo con alguien, o okay, que se vayan, así que estás hablando y lo que te, te dejen hablando solo, así es como maneras light de faltarte al respeto, pero igual son faltas de respeto.
0: A mí se me hace, creo que yo en las discusiones, especialmente, no me gusta gritar, entonces creo que he caído a veces, no en la ley del hielo, porque eso es decir, no les voy a hablar, eso pero en quedarme bien. callado porque a veces siento que que en un minuto puedes perder la cabeza no, y hacer como que te arrepientes, uh -huh. pero no sé, es que es lo mismo, así más te digo de que igual tal vez me ha pasado, tal vez de que, <ríe> le, digamos, hubo un pleito o algo y luego te digo yo, me o sea, como que me enojo mucho y digo, espérame, pues déjame me... me en frío.
1: Así super tranquilo. No, sí, 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 no, 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 no. Sí, sí, es literal, pues es que sabe, hay que en hacerlo. frío,
0: pero igual que me terminen hablando y es porque no puedo, porque todavía tengo como que el coraje mm,
2: la bolita, ajá, entonces digo, la como panza, que digo, no eh. quiero hablar, no quiero hablar. Pero pues no
0: sé, si, digo, supongo que es una forma incorrecta de resolver los problemas y sí, pero it's siento it's que, it's que it's también it's el hecho de que no la otra persona no tome su espacio.
1: Pues es que hay que enfriarse.
0: Sí, yo, yo siento, o sea, como que separarse cada quien a su lado y luego retomar las cosas cuando ambos tienen la cabeza fría. Pero tal vez sí yo sí lo he sido hecho. Bueno, no te digo de que no denle del hielo, pero. Uh
1: -huh. Número 16. Te hace menos. Número 17. Uh -huh. Las discusiones acaban solo cuando tú cedes. Yo siempre soy. Bueno, pero yo a veces. El otro día le estaba platicando a una amiga de que yo suelo darle la razón a las demás personas, pero no sé por o sea, como que no me gusta entrar en conflicto, entonces cuando me peleo con alguien le digo, sí, es cierto, le digo tú tienes la razón, o sea, pero como que para terminar la discusión y que nos enfriemos y mejor hagamos otra cosa, porque siento que para mí es mejor, aunque no tenga la razón la otra persona, como que ya terminarlo ahí y después con más calma, como que volver a tomar el tema y hablar las cosas. ¿Qué?
0: Es tóxico ¿Es tóxico? Es tóxico ¿Se y se tiene ve? que ver con el otro punto de No, pero en cierta forma Creo que Hablamos hace rato de, de como... Mr. Nice Guy Sí, de embotellárselo las cosas mm -mm. Mm -hmm. ah. <risa> Sí y En cierta suelo... forma explotar después por algo así como que tonto Entonces prefiero que me griten a veces de... Ay, no, Yo sé no que es tóxico, pero bien. prefiero que saquen el coraje A que me den por mi lado De que sí, sí, perdóname amor Yo sí suelo y luego...
1: ceder es que no me gusta discutir, y luego aparte siento que nunca, nunca gano. Es que, que me
0: den por mi lado, que me den por mi lado así, y luego se terminen besuqueando a alguien en el antro. <risa> ¡Rayos! Me Ay, no,
1: caso! <risa> <risa> te hace culpable y responsable de sus problemas. Es como, ¿qué me estabas diciendo ahorita? Ah, lo de, te me pusiste, te, te puse los cuernos porque no llegas de temprano. Sí te puso te, sí, o por ejemplo, una más leve es que limpias la casa y luego el güey no encuentra las llaves y te culpa de que llegaste tarde. Digo, o sea, de que llegó tarde. Te exige de, número 19, te exige demasiado.
0: Oh, es que también está difícil, ¿no? Porque por ejemplo, cuando andas con alguien quiere, quieres que esté no por 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 tu, por ti mismo, ¿no? Pero quieres que tu pareja esté en su mejor forma. Uh -huh. Entonces, Digo, yo si ando con alguien, quiero apoyarlo a que sea la mejor versión de, de ellos mismos, independientemente si terminamos juntos o no. Pero, pero yo creo vuelves... que
1: aquí cae como en un sentido medio controlador, ¿no? O sea, como que... No, yo sé, pero es
0: que me refiero a veces por ejemplo, que tal vez es difícil dibujar la línea, sí. o de marcarla, y creo que tiene que ver con lo de ser oh, medio padre o sea medio con...
1: papá de tus parejas.
0: Sí, sí, y no sé.
1: Daddy yo...
0: <risa> 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 Eh... Sí, no sé, eh, se me hace eso difícil, y creo que porque esos tres puntos, en cierta forma, fue algo que hice en mi relación bueno, pasada.
1: yo creo que esto sí está tóxico, porque creo que si estás en una relación con alguien y te enamoras de la persona con la que estás, o sea, como que yo también llegué a hacerlo, de hecho, tuve un novio hace como mucho tiempo, creo que, eh, o sea, bueno, ya, demasiado tiempo, estábamos en la universidad, y él era bartender, y yo, pues... Él vivía en El Paso, yo vivía en Juárez y era, pues él era muy feliz siendo bartender, o sea, era, el, o sea, le encantaba, era su dream job, estaba contento, entonces yo como buena hija de familia mexicana que siempre tienes esa idea que te meten en la cabeza de que estudia una carrera, estudia una carrera, estudia una carrera. Como que yo le decía ahí así como que, pues no quieres estudiar nada, o sea, porque pues yo estaba te en la UNI. Me sorprendía,
0: supongo. Sí, me
1: sorprendía como que no tuviera ese chip que, que todos, <ríe> o sea, que, bueno, que mis amigos que todos los y papás yo. Sí, pues es que me lo, pues, me lo pusieron muy bien en la cabeza de mis papás que estudia una carrera, entonces era como de que yo le decía, Ay, pues, ¿qué no quieres estudiar nada? O sea, ¿por qué no estudias la universidad? ¿Por qué no haces algo? Y él así como que, pues no, entonces yo, pues, yo le preguntaba que por qué no estudiaba la UNI, pero tampoco no lo obligaba a estudiar la UNI, pero siento que es como que... Encuentras una persona y idealizas una pareja, o sea, lo que quieres de tu pareja, ¿no? Yo quiero que, que tenga estudios yo quiero que tenga estudios. Entonces, como que lo quieres reconstruir, pero siento que aquí entra como que más de que si conoces a alguien y esta persona es, pues te enamora o te enamoras de esta persona, pues ya es como que es la persona de la que te enamoraste, no la vas a sí. mejorar ni a. Bueno,
0: no, no es mejor. Bueno, supongo que querrías no empeorarlas, pero. No se me hace mal Querer a mejor No es como que quieres Mejorarla Ay, supongo que Mientras no quieras Mejorarlas Por razones egoístas Donde te da averg Te avergüenza Digamos que ser una persona Sin profesión uh -huh. Y tú tienes una profesión Te da muy bien Y luego vas a una fiesta del Todo específico, ¿no? Tú vas a una evento. fiesta del trabajo Ajá, y luego dices Y vas al esposo, ¿no? Y luego de que Oye, ¿y qué hace? Ajá, carpintero. prácticamente mantenido No, deja tú Porque es una buena profesión no puede ser mucho dinero Digamos que dices No, pues soy Soy bartender <risa> Y luego, digo, a ti no te importa, ¿no? Pero no, tal vez la no, gente la como que dice. A a dice, eh, no sé, qué hablamos? Oye, ¿qué te gusta tomar? ¿Se <risa> ¿Sí, entiende? entonces sí, sí. En cierta forma es de que, bueno, el hecho de que tú lo, lo, lo apoyes para tratar de conseguir algo que, digo, no sé si sea su deseo en algún momento y haya tenido algún pretexto para no meterse a la carrera, tal vez falta de dinero o algo así. Pero a mí no se me hace, eso no se me hace tóxico, no se me hace cambiar una persona o el... El, los fundamentos de una persona, ¿no? Si no es tratar de mejorarlos porque los quieres.
1: Pero no es tu trabajo mejorarlos. Ah, yo porque sé, yo sé,
0: en ese sentido yo sé que está bien, está mal, por ejemplo, si quieres cambiarlos, pero creo que debe haber un, un asterisco en eso donde diga que si haces algo por las razones correctas. Y la otra persona, en cierta forma, está de acuerdo.
1: Número 20. ¿Mantienes relaciones sexuales para evitar que se enfade por chantaje o te compara con otras parejas? Creo que aquí hay como una línea muy delgada porque siento que como mujer, estando en pareja, muchas veces accedes a tener relaciones con tu novio o pues, pareja, sí. Este, aunque como que no quieras, pero... Yo creo que más bien es porque como mujer es como más difícil llegar a un punto de excitación que un hombre, ¿sabes? O sea, es como de que necesitas más trabajo para llegar a ese punto de... no Y a veces no tienes ganas, güey, o sea, así es simple. Entonces, como que terminas cediendo porque, pues, quieres a tu pareja, quieres hacerlo que se sienta bien, y es como también puede llegar a ser como placentero para la mujer, pero es como de que ya al punto a lo que se refiere aquí es de que lo haces, y, y si no lo haces, es como manera de, de que...
0: Es de, ay, no me quieres. Ajá. Y, uh, y, y buscando el chantaje, el chantaje.
1: Y la manipulación y el hacerte sentir mal o, o enojarse. Pero, pero también
0: hay otro, y, y eh, creo que está también lo, lo inverso. Y me ha tocado conocer gente donde utiliza, por ejemplo, el sexo como, como herramienta claro. para manipular. Sí. Y eso me hace mucho más enfermo, en cierto modo. Porque es como también. que hiciste, ajá, o sea, das un. Como un premio, pues. Ajá. Como si fueras un, un perro. O sea, de que hiciste algo bien y lo, hoy sí te vas a recibir.
2: ¡Oh! Y eso, además <ríe> es mucho más.
0: Sí, porque o se hace bien peor porque luego la, o sea, digo, todas las personas en una relación necesitan contacto y, y validación y cariño y claro. ese tipo de cosas. Y donde las condiciones para obtener beneficios además se, eh, digo, pues el chantaje, ¿no? Sí. Más que lo opuesto de ay me, ¿cómo se llama? Que me heriste, digo.
1: Me heriste mi
0: Déjame tocarte. O...
1: o también que se enojen, ¿no? Porque no le das lo no que necesitas. Que si tú no me lo das, lo voy a conseguir con alguien más. Juana, cuquina. <risa> <risa> Entonces, también otro de los puntos que toca aquí es la de la comparación con otras parejas. Yo me acuerdo que en una cita a la que fui, una vez el muchacho, o sea, estábamos hablando y luego de repente saca de que, no, mi es que mi exnovia está bien guapa. Y yo así de... O sea, imagínate, y luego me enseñó fotos y yo, así como que.
0: Para que te arregles. <risa> y
1: yo, acá. Mmm, Toma apunte. No, pues sí, está muy guapa. Y, o sea, no sé, imagínate, desde ahí yo me sentí. Es raro, como, ¿no? Sí, o sea, es como que, te, mira, te muestro el catálogo de mis exnovias. O sea, como que lo imagínate que yo. Sí, ¿cuál es, te gusta? No sé, entrar, a, entrar a en una relación con esa persona, siempre estaría pensando, como que, ay, güey, o sea. Y él todavía piensa que su novia está muy bonita. No sé, como que ya desde ahí yo sentí. Pues
0: me refiero, ¿para una primer ¿era primera cita?
1: Sí, era primera cita. Güey,
0: o sea, está muy extraño. Pues hasta o sea, para cualquier medio... cita, es como ¿por qué que. Le no... No, eso? no, pero más bien era porque todavía no había, no, había, no había. ¿Cómo se llama? Superado su ex, supongo. Donde es... tenía la necesidad de decir, mira, todavía estoy pensando en ella. Eh... Y para, de cierta forma, no sé, tal vez psicológicamente se estaba arruinando la cita a propósito porque no estaba dispuesta a superarla. Ay. No lo defiendas. Sí. Es tóxico.
1: Desde ahí yo creo que ya te están haciendo sentir mal Incluso tal vez como menos O sea, como que siento que Que es como una manera de manipulación también Es que, no sé, yo he vivido muchas cosas muy extrañas Entonces ya, yo siento que eso sí es una bandera roja Bueno, estas son las banderas rojas Que pueden reconocer de una relación extremadamente tóxica Si las ven, huyen No lo piensen, huyen oh, yeah. Pero bueno, que...
0: Bueno, es que iba a decir de que eso, eso es más en relaciones amorosas, uh -huh. pero no sé si te haya tocado estar como en amistades tóxicas, claro. y creo que a veces más, pues no, son más obvias, ¿no? Pero,
1: no, yo tenía no una amiga súper tóxica en la uni, y de hecho, ahora somos súper amigas, pero en la uni éramos tóxicas, tóxicas, o sea, se cuenta que había como una competencia de, de a reconocía, ver quién podía más... a ver,
0: reconocía entre ambas ahorita? ¿Ambos lo reconocen?
1: Sí, 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 ¿no? sí, o sea, de hecho hablamos de lo tóxico que éramos y nos reímos y todo, pero era, era como una competencia de, de así, si nos gustaba alguien y a ver quién le hace caso primero, o sea, éramos toxicotas. ¿Pero eso es tóxico? Sí, cañón.
0: Pero ambas estaban en el loop.
1: Eh, pero o sea, pero nos acuerdo. hacíamos daño, no, no, no. no o sea,
0: claro. tú me refiero, o sea, le ponías el pie con alguien de que ambos que le gustaba sí, mucho y iba a decir, es un zorro", o sí, ella es bien algo Sí,
1: sí. Y luego hablaba mal de mí a mis espaldas y yo de <risa> ella. O sea, éramos tóxicas, cañón. Pero vos ya nos perdonamos, nos amamos, nos adoramos. Ah, bueno, se,
0: se enojaban en ese instante
1: No, nos dejamos de hablar como por tres años y luego ya volvimos a hablar y arreglamos las cosas.
0: Ah, ok, bueno. Yo pensé que era como éramos que, por ejemplo, tóxicas, como hombres de cabeza, dices, este está bien tonto, hizo esto y lo pones en vergüenza, pero sigue siendo tu amigo, ¿no? no y ambos no, están poniendo los pies o sea, como que. Trapicando, pero sí. pero es puro juego, ¿no? Está en a, ambos saben lo que están haciéndose.
1: No, 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 nosotras, pues, sabíamos lo que nos estábamos haciendo, pero no nos importaba mucho hacernos daño, no sé por qué
0: rayo. Bueno, retomando a Todd de las de la semana pasada. ¿De tu
1: de amigo del trabajo? Sí, de,
0: bueno, no es mi amigo de trabajo, no. De tu BFF. Pero creo que platicamos de que Todd era bastante tóxico. Pues sí. En, y extrañamente... No sé cómo empezar.
1: Empieza. Pero,
0: pero creo que mencioné al cristiano que había en el trabajo.
1: No, había, no.
0: había un cristiano que era más o menos de la edad de Todd. Y digamos que se llamaba Brian.
2: <risa> se llamaba Brian.
0: ah Se llamaba Brian, no voy a mentir. <risa> eh, entonces, fíjate que Brian era... Dios santo, no, no, no sé no sé cómo... Con... No, no, es que no, no hay forma Dios de describirlo. Santo. Se la pasaba diciendo chistes de papá, o sea, como muy malos. Uh -huh. Que los no. lo decía como 20 veces hasta que te tenías que reír. Y la neta, yo, yo sufrí mucho de eso, donde decía, es que es malísimo. Pero, pero lo decía tantas veces que se convertía en costumbre que ya te empiezas a reír.
2: Oh.
0: Eh, no, no. Oh.
2: Bueno. Total, esta persona
0: era de esta, Ay, no sé cómo explicarlo, pero juzgaba a todo el mundo,
1: uh -huh.
0: y era súper racista. No. Oh, sí, hace cuenta que a mí me llegó a, o sea, digamos que se ponía a leer noticias, uh -huh. y venía el artículo de que mataron a esta persona, ¿no? Un asesinato, en no sé dónde, y luego... Me enseñaba la noticia y luego me decía, eh, adiviné de qué raza era.
1: ¡Ay, yo, no! Uh, ¡Qué tóxico!
0: Uh, no, a, a, así, güey. Y lo de que se ponían a criticar como a los árabes, como Ay, si fueran no. terroristas. Y en ese tiempo, y eh, escuchado, bueno, en ese tiempo no, escuchaba a un, un programa de radio, uh -huh. que no sé si he escuchado de él, se llama Rush Limbo, que se acaba de morir hace, hace voy a decir, un mes de cáncer. Uh -huh que la verdad es una muy era una muy mala persona, decía que cuando tenía el, digo, Rush Limbaugh, esa parte, me refiero para que se, sepas el tipo de gente que escuchaba este, este esta persona, uh -huh. este Brian. Brian. Haz de cuenta que Rush Limbaugh, creo que cuando estuvo lo de la crisis en los noventas u 80 del SIDA, uh -huh. eh, cuando moría una persona por SIDA, tenía un contador en su programa y decía que cuántos, cuánto hace cuánto... Sí, o sea, súper tóxico. Y creo que Trump le dio la medalla de, voy a decir, mel, la medalla de honor, creo. Es o algo señor. a servicios. Sí, sí, sí. Y te digo, su programa así súper conservador, criticando a todos, y lo odiaba a Obama, a la gente de color, homosexuales, o sea, todo. Y el problema es de que este tipo, te digo, teníamos cubículos, y yo era el cubículo en el medio, entonces escuchaba todas las conversaciones.
2: Sí. Entonces, te,
0: me acuerdo que todos los días tenía que escuchar durante dos horas ese programa de, de radio. En sí, sí. televisión de radio y me ponía mis audífonos así de que y luego llegaba alguien a hablarme y luego me regañaban porque era de que pues pon atención a lo que está hablando y yo uh... <risa> total eh, te digo este Brian super religioso y, y tenía cosas buenas no que según él ayudaba a gente y donaba su tiempo y, y uh... el Brian sí pero te digo que escuchaba ese tipo de cosas y sí, así sí, ese tipo de comentarios su deuda. Pues no sé, no, mira, no, no sé Pero me acuerdo, te digo, de que Se empezó, empezaba a llevarse con este Todd uh -huh. Y Todd era completamente lo contrario Un tipo que era, al parecer, súper borracho uh -huh. Drogadicto, fumaba Porque Brian no tomaba alcohol Brian no tomaba, no tomaba nada No fumaba, no tenía ningún vicio O sea, el tipo tomaba nomás como coca era su, Digamos que ese era su vicio yeah. Entonces, se empezaron a llevar
2: Ajá uh -huh.
0: Y, te digo, no, no yo, yo, yo cuando los veía, decía, es que no los entiendo, o sea, este tipo, cero religioso, o sea, este todo, cero religioso, borracho, con, con, con récord criminal, porque creo que una vez, no sé para qué la agarraron, o sea, tuvo bastantes problemas, te digo que terminó, termi o sea, la carrera cuando tenía como, vamos a decir, como 40 o algo, si sea ya grande, uh -huh. creo que había estado en, 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 había sido militar, o por lo menos un tiempo y pues no sé, con muchos problemas, y decía, no entiendo, o sea, el tipo este se ve que llega, de, de esa gente como que sabes que hace drogas, que amanecido. tiene como que la, la uña, Ay, tú? No. Ajá, o sea típico no, me refiero a ese tipo la de cosas, la uña larga, donde... sí, Ay, sí. Y, no, y digo, no sé si era simplemente mal aseo o que era cochino, pero la guitarra, normalmente, no sé. lo... <risa> sí, normalmente <risa> ves, ves lo que dicen la gente que tiene la, la sí, pues, uña en el y que es que porque están haciendo uh -huh. cocaína, ¿no? Digo, yo nunca lo vi en la oficina, pero por lo menos sí lo llegué a ver como que, si me entiendes, como que tal vez sí había estado borracho. Y platicaba, ¿no? Sí, o sea, sí. le valía. Le valía. Y te ¿Platicaba digo que estos... sus
1: aventuras de drogadicción?
0: Más o menos. Okay. O sea, cierto tipo de cosas. Siempre se la... Me acuerdo cuando hablaba por teléfono, y lamento que hagamos tanto hincapié en Todd, pero bueno. Todd. No, se ponía, se ponía a hablar por teléfono, y luego gritaba, y luego se la pasaba insultando a todo el mundo, era un tonto, güey. Todo el mundo mm. era una basura. Y te digo que no encontraba, te digo, se iban todos los fines de semana como que nomás a platicar ahí uh -huh. Y a cobrar, te digo, porque estaba robándose este, cha, este uh -huh. dinero de la empresa Entonces sí. iba los sábados a y Sí, a cobrar prácticamente se sentaba y luego como medio platicaba Y también iba Brian Brian después de que corrieron a, a Todd no volvió a ir un sábado Entonces yo no sé por qué se sentía uh -huh. atraído por él
1: su amistad tóxica.
0: Era una amistad, no, era verdaderamente una amistad tóxica, porque te digo, cuando hablaban de, eran de criticar al, je, al jefe, se ponían los dos a platicar, y te decías, no, o sea, y luego este lo empezó como que a forzar a que a que bebiera o empezara a beber, uh -huh. y una un montón de cosas que tal vez este Brian por sí mismo no hubiera hecho. Ay. Por ejemplo, eh, normalmente cuando haces un proyecto de diseño estructural o algo, tienes que tienes que tener un sello, y para hacer eso tienes que tener una, bueno, tienes que estudiar y luego pasar un examen y luego te dan el sello, ¿no? Y tener cierto tipo de experiencia. Todd no tenía eso. Uh -huh. Entonces utilizaba a Brian ¿Para, para que le firmara sus proyectos. Uh -huh. Entonces cuando pasó todo lo del problema del robo, iban a despedir también a, a Brian. Uh -huh. Y uno de mis jefes dijo, no, ¿sabes que No creo que haya sido él. Uh -huh. O sea, en el sentido de que creo que se dejó manipular por Todd uh
2: -huh.
0: y pues hizo cosas también ilegales, ¿no? Y uh -huh. no lo despidieron, simplemente lo regañaron y como que más o menos quedó aislado por, socialmente por un rato. Uh -huh. y, y creo que es cierto que este no era malintencionado, pero creo que hay gente que te alimenta de ener energía negativa y como que, vas a decir que soy yo, pero no si te has juntado con gente que normalmente siempre está criticando cosas y te hacen empezar a criticar y como que es cierto placer en ser negativo. Porque independientemente te da energía, ¿no? Y dices, oh, Como que te dan ganas de hacer cosas. Mm. Entonces.
2: <risa>
0: Entonces, siento que esa era su, su relación, era bastante tóxica. Era, No es que se quisieran o se apreciaran, pero ambos tenían un, un odio común. Absoluto. Sí, Por es como dice gente. que fue de que el, enemi el enemigo de tu. No, el enemigo. De... No, el enemigo de tu. El enemigo de, de mi amigo es mi enemigo. Es tu amigo. No, ¿Es el mi amigo? enemigo de tu enemigo es tu amigo. Entonces, de cierta manera, cuando tienes una, algo en común que odias, es mucho más fácil entablar una relación. O por lo menos es mi parecer.
1: ¿El enemigo de tu amigo?
0: El enemigo de tu enemigo es tu amigo. Ah. ah.
1: Muy cierto. Qué bueno que no tengo enemigos. Sí. De los que yo sepa. Ah. <risa> Ni gente tóxica en mi vida.
0: Bueno, ¿qué tienes más que agregar?
1: Yo no puedo decirle a la gente qué hacer. Pero lo, lo que sí es que, pues creo que sí es muy claro lo que las, las banderas rojas de una relación tóxica ya son muy claras. Nada más que a veces nos gusta hacernos como mensos.
0: Y si somos honestos y si piensas que todas tus relaciones han sido tóxicas, puede ser que tú seas el tóxico.
1: Puede que sí. Es como, te, o sea, tenía una amiga que siempre se peleaba con todos. Se la pasaba hablando mal de ellos, ¿no? De que es que no, es súper tóxica la madre y así de que... Pero tú te peleas con todos. Y de hecho terminamos peleadas. <risa> <risa> y no me habla ya, me tiene bloqueada de todos lados. <risa> como, se peleaba con todos, con todos. Y yo así de... Y una vez sí le dije así como que pues es que a lo mejor y...
0: Pero es tóxica tóxica. Ajá, o sea,
1: todos tienen un, una persona en común. Todos los que se han y después se peleó con o sea, <risa> ¿Por <qué?
0: risa> ¿Quieres despedir este episodio?
1: Pues sí, como les dije, yo no les puedo decir qué hacer y ustedes sabrán qué tanto quieren sufrir y qué tanto pueden arreglar en sus relaciones. No no sé, hay veces que hay que trabajar mucho en las relaciones para hacerlas funcionar, pero pues, si se tornan tóxicas, lamento decirles que no hay vuelta atrás. La toxicidad. Sí.
0: ¿Cree? Bueno, no quiero interrumpirte en eso. Pero a, menos creo... de que,
1: a menos de que tomen como terapia de pareja o. Sí, creo que, que, realmente... creo que el
0: punto es, es nunca dejar que tu relación se convierta en tóxica y cuando empiezas a ver como tus banderas rojas, tratar de arreglarla si crees que la relación vale la pena arreglar. Si no, lo mejor es cortarla en buenos términos y seguir adelante.
1: Claro que sí. Yo creo que lo mejor que pueden hacer aquí es amarse, analizarse y sobre todo respetarse. ¿No lo crees? sale nos queremos mucho y nos vemos en el próximo episodio de no todos necesitan un podcast gracias por escucharnos y suscríbanse a nuestro canal de youtube les vamos a dejar el link por aquí gracias